0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast, esse episódio mais do que especial. Episódio 35 é a primeira vez que a gente está transmitindo ele ao vivo pelo YouTube. Galera que está chegando agora não tem a menor ideia do que é o Mercos Cash, está caindo aqui de paraquedas, eu já vou mandar real. O Mercos Cash é um programa quinzenal que fala especialmente sobre vendas, marketing, gestão, tecnologia para indústrias, distribuidores e escritórios de representação. Eu sou o Renner, sou líder de vendas da Mercos e aqui comigo estão Marcelo Caetano e Matheus Fagundes. Bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Prazer Aí, ó, o nosso último episódio, que vocês foram super alegrinhos no, 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 no Olá, é, recebeu elogios da audiência, então vamos seguir essa pegada aí, esse ritual aí, né? Combinado. Beleza, galera. Para quem tá chegando agora, de novo, eu vou fazer uma, um, um último, último pedido antes a gente entrar na pauta deixa um like, a gente está com quase 8 mil seguidores no YouTube, isso para nós seria uma marca incrível, a gente já deve estar ultrapassando os 7.500 nesse momento, no momento que a gente está gravando esse episódio. Se a gente conseguir terminar o episódio muito, pré, muito perto de 8 mil, a gente vai ficar muito, 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 muito feliz. Então, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele com os grupos de WhatsApp porque a gente sabe que tem muita gente agora nesse período que ainda não começou a trabalhar, que está começando agora e vai acompanhar a gente ao vivo no YouTube. uma coisa diferente, dá para mandar pergunta e a gente vai ler ela aqui e vai tentar responder. A pauta de hoje é para falar sobre gestão e indicadores, indicadores de vendas em especial. Tá? Então, é, já fica se preparando, já olha para essa, essa pauta para preparar algumas perguntas para a gente. Galera que está acompanhando a gente no YouTube... É, eu tenho que deixar claro aqui que não é um programa só para o YouTube, a gente também faz um programa para podcast, então é só procurar MercosCast no teu agregador de podcast, seja iTunes, SoundCloud, é, Spotify, procura para o MercosCast, pode escutar a gente lá e a gente vai mandar todos os episódios para lá também. Para quem está assistindo a gente no, no YouTube agora, eu também posso falar, falar mais uma coisa. Você que ainda não usa Mercos, acessa agora mercos.com barra teste grátis. Você vai ganhar sete dias para usar a ferramenta de maneira gratuita e experimentar e entender exatamente o que a Mercos faz e como a Mercos ajuda a indústrias, distribuidores e escritórios de representação. Meus amigos, Caetano e Matheus, hoje a gente vai falar sobre indicadores, cara. Eu tô, tô com, junto com a gente aqui também, está a Laís, né, Laís? Laís, Bia estão acompanhando a gente aqui. A Laís fez um sinalzinho. Eu tô, eu, eu tô na Mercos vazia e me conta aí, Caetano, você está você tá em casa, cara? Por casa, tô em casa
2: estou é, viajando mas
0: essa semana estou em casa e Mateus tá em Joinville, Floripa, na Colômbia, onde tá, cara? Não tô em Floripa, mas dá para dizer pela pela minha luz aqui comparada de vocês dá para dizer que eu tô na Europa, à noite, tal. Não <risos> ganhar qualquer um, né?
1: <risos> legal, cara, legal. Bom, então, é, como todos como todos podem imaginar, né? É, tanto o Caetano como o Matheus estando em casa, pode ter choro de criança, pode ter cachorro latindo, pode ter moto passando, então vamos fazer essa vamos abrir essa exceção aí, porque como estamos em home office na maioria dos dias, então isso pode acontecer e eu acho que a galera já se acostumou com isso, não vai ser um não vai ser um problema. É, vamos falar então da nossa pauta. né? Foi, foi, foi tema até de uma live que eu fiz na, na semana passada falar sobre gestão de indicadores. E aí agora, quando a gente carrega essa, essa pauta para dentro do Macro Cash é legal porque a gente pode debater e aprofundar um pouquinho mais o, o tema. É, antes, aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre, sobre indicadores e, e o Caetano citou muito bem né, que, no fim das contas, não é, uma, não é necessariamente só uma gestão por indicadores, é uma gestão de dados como, como um todo. Né? É, até uma frase célebre, que eu não sei quem é que cunhou, que diz que os, os dados são o petróleo do século XXI. É, e, e, e isso eu acho que já, já dá um tom para a abertura dessa, dessa nossa pauta. E eu queria ouvir de vocês aí como é que vocês lidam, quão com, com maduro vocês percebem a gestão dos negócios de vocês, nem só dos clientes, mas dos negócios de vocês em relação à, à maturidade de gestão de dados. O que, que vocês estão identificando como calcanhar de Aquiles ou grande pulo do gato aí desses últimos, últimos meses? Pode começar aí, Matheus, Caetano.
2: Olha, é, é assim... Eu acho que, em termos de gestão de indicadores, vai tudo bem. Você sabe que, eu penso que as empresas no Brasil, de uma maneira geral, e a nossa empresa não é diferente, a venda mais, é, tem uma gestão de indicadores bem satisfatória. O problema é que, por trás dos indicadores, está se movendo uma lava de dados. É, e, e, esse, e esse monte de dados, é, ele não pode necessariamente ser visto da mesma maneira sempre. Você sabe que eu, eu, andei, eu andei estudando bastante transformação digital, né? E uma das coisas que mais me impressionou nesse processo de transformação digital foi o seguinte. É, um dos professores que eu tive, falou que é um papa da transformação digital no mundo, ele falou o seguinte. Antigamente, você colocava um algoritmo para rodar e esse algoritmo rodava o mesmo algoritmo durante um ano. Hoje em dia, se você não põe a mão e muda o algoritmo a cada 15 dias, ele perde conexão com a realidade e ele começa a te levar para um caminho que, que não é para você chegar. Algoritmos são, teoricamente, dados e informações que vão ficando mais inteligentes conforme você solta ela ali, ela vai rodando. E ele falou: cara, se você não colocar a mão uma vez a cada 15, a cada 15 dias, o seu algoritmo vai te levar para um caminho que você não quer. Então, veja que o ponto é: hoje analisar indicadores é super importante. Mas é muito importante você analisar os dados que estão por trás dos indicadores, que podem começar a te, a te sinalizar algumas movimentações que os indicadores não necessariamente pegam. Então, eu vejo que as empresas no Brasil, até porque, porque as plataformas de tecnologia, como é o Mercos, como qualquer, como qualquer outra, têm ajudado muito as empresas a, a, a melhorarem a sua análise de dados, é, mas, de verdade, eu ainda considero que a gente está no momento de análise de dados muito primária, sabe? A gente não analisa... É, analisa indicadores, mas não analisa dados na profundidade com que a gente deveria analisar dados o quanto uma movimentação vai resultar numa informação diferente daqui a três ou quatro meses na minha organização então a gente tem sugerido muito que as empresas sejam obcecadas por fazer essa análise de dados, que elas coloquem na mesa quase como um grande quebra-cabeça e elas comecem a exercitar um pouco essa análise de dados que estão por trás dos indicadores
0: Boa até complementando, né, eu acho que essa parte, quando a gente fala de, de dados, é, o que a gente enxerga em muita empresa? Ou não tem nenhum, ou começa também a querer ter tanto dado e realmente não conseguir é, tomar as ações necessárias com eles. O que a gente fala, né, não basta ter a informação se realmente você não aplicar ela. Se não tiver algo interessante, um foco principal, qual é o resultado que você está buscando? Então, eu vejo muito de, de empresas assim, olha, só olhar a sua venda não é um indicador, né, não é uma, um indicador suficiente mas é como eu vou melhorando o processo para trás. Desde a, do topo do funil, cada etapa, e muitos indicadores que estavam lá atrás sendo fundamentais, a gente começa a mudar um pouco a visão dele. É, às vezes não é mais o volume que eu trago para dentro desse meu funil, que eu atendo, mas como eu melhoro é, cada etapa dele, como é que eu consigo ser mais é, eficiente? Como é que eu converto melhor... Para cada para cada processo dele então o fato de a gente ter informação é, isso eu tive um professor lá atrás que comentava a gente tem que tentar ser olhar um pouco mais de cima da árvore né para realmente olhar as informações é, importantes e aí depois tomar as ações aonde são necessárias onde tem o foco do, do incêndio a gente começa a ter indicadores para realmente estar no nosso nosso para-brisa para né não ser só retrovisor esse é outro eu acho que é outro ponto importante quando a gente traz para indicadores, não ficar só sendo retrovisor, ele precisa estar realmente na nossa frente para mudar esse, esses processos, esse, o, o contador ali realmente trazer os resultados que a gente busca. Isso, isso é o principal ponto, não ficar só para dizer que está cheio de informação, encher de papel em cima da mesa ou de forma digital, isso acaba não sendo estratégico, isso acaba sendo operacional, porque você vai ficar olhando número o dia inteiro e não vai conseguir tempo para realmente debruçar em alguns desses e tomar as ações e mudar para que esse indicador no mês seguinte, né, ou até dentro daquela mesma semana, ele mude a direção. Né? Só olhar o que passou, olhar que ele está indo para baixo e não alterar, não, não criar algum tipo de ação nele, ele simplesmente não vai trazer muita efetividade. O mais importante do que dados é ser efetivo com eles e melhorar, obviamente, o resultado total da empresa. O
1: Matheus citou muito bem essa ideia de que Antes a gente definir indicadores ou que tipo de dado a gente vai organizar, é preciso saber exatamente qual é o objetivo que a gente quer com aquilo, né? É, eu, eu, eu vejo muito é, as pessoas medindo exclusivamente a ponta do iceberg, o resultado em si, aquele a, a, o resultado efetivo, né, da venda ou não venda, né? Na verdade, mais da venda, né? Porque não venda também é, é uma coisa que raramente se mede. Então, assim, eu acho que para a audiência que está acompanhando agora, a primeira coisa quando a gente fala em indicadores e dados, né, a, a, a organização do dado, é necessariamente saber aquilo que você quer medir. E isso foi pauta da, da, da live que eu fiz na quinta passada, porque assim é muito fácil você medir venda, né? Pô, a gente está falando aqui de, de, de venda, então é muito fácil você medir venda, né? Seja faturamento, seja pedido colocado, isso é banal de ser feito, né? Não se pode nem se considerar algo, algo é, 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 louvável, é o mínimo que você pode fazer. O que não é normal são as pessoas medirem o processo para identificar exatamente onde estão os gargalos, onde estão as oportunidades e tudo mais. E aí é onde vai, é, é, vai de cada negócio entender o que precisa ser medido. Né? Eu, eu falo que, para mim, aqui na Mercos, por exemplo, uma das coisas que é vital eu medir é o número de demonstrações do sistema que o time faz. Porque... A gente tem uma métrica aqui que 30% de todo mundo que assiste uma demonstração acaba contratando a Mercos num ticket X. Então assim, cara, se amanhã eu entender que o nosso volume de demonstrações está abaixo da expectativa, é muito fácil eu levantar a bandeira do lado de cá e dizer, gente, esse mês a gente não vai conseguir bater meta de venda, porque a minha expectativa era ter 10 demonstrações até hoje, a gente só tem 5. Então, assim, não vai ter milagre no andar da carruagem do, do, do mês que me faça recuperar isso de uma maneira é, 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 incrível. Então, assim, não pode também ser, ser utópico em relação a isso. Então, essa, eu acho que essa parte que o, o Matheus citou é muito boa e aí deixa muito claro exatamente aquilo que, aquilo que a gente deveria medir. A segunda parte aí tem a ver com o que o Caetano colocou, que é sobre a, a, a lava que passa nesse, nesse, nesse meio, nesse... nesse nesse interim dos indicadores, que são os dados, né? o que mede, o que não mede, que a gente já mencionou isso em um episódio que a gente falava sobre é, automação e implantação do sistema de vendas, porque quando você vê a chamada dos sistemas de vendas, CRM, as forças de venda, seja lá o que for, as chamadas deles é, melhore sua venda, é, melhore o atendimento do seu cliente, é, identifique exatamente qual é o vendedor que está em melhor performance ou pior performance. Eles, eles têm essa chamada. O que pouca gente diz é que, para que você consiga extrair esse tipo de dado, vai precisar ter alguém registrando esses dados. Né? Então, assim, pô, eu vou, eu vou começar a medir agora a experiência do meu cliente, eu vou ver se eu estou entregando uma boa experiência ou não, beleza? Beleza. Cara, não tem mágica nisso. Alguém vai ter que coletar essa informação do cliente lá na ponta e registrar ela de maneira organizada. É aqui onde a maioria dos projetos que envolvem indicadores começam a dar água. Porque as pessoas acabam não se, não se atentando que a cada novo indicador ou a cada nova medição que eu vai exigir, isso, obviamente, vai exigir um relativo esforço operacional. E aí, dependendo do volume de indicadores que você vai colocando e vai acompanhando, a tua operação vai ficando cada vez mais pesada, não só pela execução da atividade, mas também por toda a manutenção que ele precisa fazer nos dados para que depois você consiga tirar belo e formoso os seus relatórios indicando se a experiência do cliente foi positiva, se não foi positiva, ciclo médio taranã, taranã. Então, assim, é, é, essa, essa utopia de que pô, vou colocar um sistema e eu vou ter dados à disposição até faz sentido, mas a gente não pode ignorar de que haverá um relativo esforço do time operacional, obviamente, para que registre esse tipo de, de situação. Tá? E aí é onde a gente começa a ver problema, que essa lava que o Caetano mencionou, começa a dar problema, porque as pessoas colocam informações incorretas ou informações que são só um tapa-buraco. E aí, cara, puta, ferra todo, toda a gestão de indicadores. Vocês têm também experiência nesse, nesse sentido, pessoal?
0: Eu, eu só ia até complementar ali, o Caetano consegue colocar bastante sobre esse ponto, o Renner, mas o fato é essa informação realmente não estiver muito bem colocada. Né, bem bem posicionada nesse, nesse sentido ou realmente né, tem tem coisas que a gente não vai conseguir mudar né que é o a gente tem o mesmo número de horas por dia para todo mundo então o número de atendimentos é, são limitados o que o fato que a gente vai conseguir melhorar tendo a informação certa são outros outros processos outras etapas esse do atendimento da informação ao cliente do serviço que a gente pode prestar para realmente a gente melhorar as conversões conseguir cada vez mais mostrar o valor de qualquer produto, qualquer situação que a gente tenha, para realmente entregar a solução. Entender o cliente, às vezes, antes de a gente ir. Porque quando a gente entende um pouco antes, só faz as perguntas certas, o que, que acontece? Nós vamos conseguir entregar a solução para ele. E não vão estar tá vendendo o nosso produto. E aí começa a conversão, está sendo cada vez melhor. Se a gente não olhar nesse sentido, a gente vai realmente vai ficar rodando, rodando, e taxa de conversão muito mais baixa. E para quem está na rua, sabe o quanto custa. Sabe que tem trânsito, né? Vamos lá, tirando. Eu nem posso falar muito que o momento já atual está uma cara que tem trânsito de novo, já, né? Sim. Mas vamos lá, com um trânsito, você vai conseguir atender em grande cidade dois clientes por dia, quando muito três. O custo de deslocamento, tudo isso. Então, a gente tem que ser muito mais efetivo, muito melhor nesse processo do que só ter os dados, às vezes, de, de, de outras informações, de, outros, de outras é, etapas com relação à etapa final, só o, o topo ou o final do funil, vamos dizer assim. Se a gente não souber trabalhar bem cada um desses desse processos, possivelmente a gente não vai conseguir melhorar o que a gente faz hoje, né? E é. É, eu vejo o
2: seguinte também, né? É... A empresa, a partir de um tamanho médio, hoje em dia, você tem que ter um analista de dados dentro da sua empresa. Sabe? Não adianta não, 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 adianta não ter, tem que ter gente ali analisando dados, tem que ali ter gente mexendo ali na informação, tirando informações para você, porque assim o gestor. Ele, ele acompanha o indicador de performance, até porque ele não, tem, ele não tem tempo, ele tem que acompanhar o indicador de performance, tem que treinar se desenvolver as pessoas, tem que relacionar com clientes, ele tem que pensar na estratégia comercial da empresa e precisa ter alguém ali dentro olhando os dados e analisando e começando a tirar um pouco de informação. Não é à toa que a, a, a profissão mais procurada hoje no mercado é analista de dados. Né? Por quê? Porque tem que ter alguém olhando para essa informação e tentando tirar essa informação de algum jeito, é, a, da, dessa riqueza toda que está se formando na base de dados da empresa. Então, o que, o que eu penso é que, é, se não tiver essa pessoa, tem uma dificuldade muito maior de, de ir para esse segundo andar. Mas veja só, não quero minimizar de jeito nenhum, e o Renner falou uma coisa super importante. Se você tem os indicadores, e você acompanha os indicadores finais, se você tem os indicadores é, de que ações são necessárias para movimentar esses indicadores você já está na frente de 90% das empresas do Brasil. Então, assim, fica tranquilo. Não, não meça só o resultado, como o Renner bem disse, meça as ações que fazem chegar no resultado. Cara, minha equipe visita 50 clientes por dia, e eu consigo converter 20. Então, eu tenho que ou visitar 60 ou automatizar o processo para conseguir eu consiga impactar, impactar mais clientes, que aí, hoje em dia, também é a função do gestor. Então, essa mudança de... de... Esses dois níveis já estão tá excelente se você fizer, porque a maioria mede só o final. Porque, e outra, não só mede o final, como treina a sua equipe muito mal para ela chegar no final. Porque muitas vezes não treina a equipe para ela fazer o meio bem feito. Treina a equipe, pra, tanto que a gente lá no venda, a gente tem uma série que chama é, Os Passos da Venda. E só vem de fechamento. Só vende fechamento por quê? Porque as pessoas ignoram todas as outras e eles querem comprar fechamento, porque eles acham que o problema da venda dele é fechamento. E não é fechamento. O problema é que ele prospecta mal, levanta mal a informação, faz pouco contato com o cliente e aí não fecha. E ele quer resolver fechando mais. Não, ele vai resolver fazendo todo o ciclo positivo anteriormente. Então, assim, é, sem querer complicar muito, se você mede os seus resultados, os seus indicadores. Eu sempre falo assim, cara, você vai vender mais C, né? Assim, de uma maneira grosseira se você vender para mais clientes, se você vender produtos de maior valor agregado, se você vender mais mix. É isso. Então você vai vender mais num desses três pontos. Você pode vender mais simplesmente colocando mais gente para vender na sua empresa, porque você pode manter esses três indicadores e vender mais. Ou você pode vender mais melhorando cada um desses três indicadores, que é onde você identifica, cara. ou eu estou vend... convertendo e vendendo para poucos clientes, ou eu estou vendendo pouco mix, ou eu estou vendendo produto de baixo valor agregado e eu preciso vender produto de maior valor agregado. Então, se você olhar esses três indicadores e ver tudo que tem atrás dele, meu, você já deu um passo super importante na sua empresa. Não tem outro jeito de vender mais. Às vezes o cliente chega para a gente e fala cara, eu preciso vender mais imediatamente. A gente chega e fala, meu, então nós vamos agir desse jeito aqui. E às vezes você atravessa tudo e vai agir direto, por exemplo, na venda de mix. Eu vou colocar uma segunda equipe só para vender mix para o cliente que já está fechando compra. E você vende imediatamente bem. Então, você tem que definir como você vai fazer a movimentação na sua carteira. A maioria das empresas não mede nem isso. A gente pergunta, cara, qual é o um, um mix, quantos itens em média cada cliente compra? Não sei. Qual é o ticket médio de cada cliente? Não sei. Quantos negócios você fecha por mês? Não sei. Isso é a realidade do mercado ainda hoje. Por quê? Porque se você bate a. Porque se você bate a meta, cara, bateu, não, não é se você bateu a meta, o resto valeu. Né? É, ah, Tava tá tendo o problema. Eu sempre falo que indicador de performance não é importante quando a gente está batendo a meta. Indicador é importante quando você não bate a meta. Porque daí você tem que entender porque você não bateu e onde você tem que melhorar. E aí você não sabe. Então, é muito fácil a gente se perder nesse processo simples, nesses três pontos que, que eu falei para vocês.
0: Eu quero,
1: eu quero citar um, Pode falar, Matheus.
0: O Renner fez essa cara, mas é René, porque assim, quando a gente vem para o lado que está mais envolvido com tecnologia, colocando pontos da Audácia, a gente olha, tem muita informação, tem parte de inteligência toda. Só quando a gente tá está no lado lá, 18 anos de confecção, da parte lá, você está correndo muito mais em termos do quê? de produção, financeiro, o processo comercial em si e não olha tantos dados porque você tem muita gente nessa ponta e é difícil ter informação então o, o ponto é que, que o Caetano colocou é a maioria sim hoje a sim. maioria da, da, da indústria acaba sendo nesse nesse processo infelizmente né não, não consegue realmente ir a fundo para entender toda toda a situação mas é é, é uma, uma realidade que a gente realmente só olha por que que não acontece para vender mais o que que acontece baixa o preço né falou assim pô beleza vou vender mais sim mas você vai ter um número suficiente de oportunidades, de clientes para atender, para realmente o teu volume, tu ganhar no volume e não ganhar na questão da tua rentabilidade no, no, no preço. A gente fala assim, pô minha venda aumentou 10%, sim, mas você baixou, você baixou o teu preço em quanto? 30%, 40%, quanto é que você tem que trazer de volume a mais para chegar na tua meta de resultado, né? resultado e rentabilidade. As contas que às vezes não acontecem, né na maioria dos casos, acaba sim. só assim. Eu preciso vender hoje, o que eu vou fazer? Baixo preço. E aí solta a promoção aí.
1: Quando vocês estavam falando, é... e aí essa ideia de, de estratégia, e
0: eu até passei o olho
1: aqui no, no chat, se ela isso puder colocar, tem uma mensagem do, do Thiago, o Thiago da JA Sistemas, né? Fora estabelecer metas alcançáveis baseados em dados corretos. Isso me lembrou, cara uma, uma palestra, uma, uma consultoria que eu fiz da, de uma empresa que queria. É, melhorar a sua sua gestão e, e, e atingir suas metas, né? Eu não vou lembrar exatamente quais eram os valores. Ah, vou lá. A meta mensal era 3 milhões, beleza? 3 milhões, ok. O que acontece? Aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, cara. Qual é o ticket médio do, do, dos clientes? Ah, mil reais, Pô, beleza? É, quantos quantos clientes são atendidos por dia? Ah, três. Quantos vendedores são? Dez. Pô, então beleza. Então a gente já começou a fazer conta. Só para só para encurtar a, a o papo. Quando a gente começou a fazer as contas, é cara, se tu atende três clientes por dia, é, cada cliente tira. A cada três clientes atendidos, você vende um pedido de mil reais. A gente começou a fazer as contas e quanto isso dava no final do mês? E dava um milhão e meio. Eu olhei para o gestor comercial, eu digo, cara, alguma coisa não está fechando aqui. Ou é o ticket médio, ou é o número de clientes ativados no, no, no dia, no
0: mês, no período, seja lá o que for, ou
1: é a meta.
0: Um futuro, né? de repente exemplo, produto o produto é para esse ticket é a conversão então você tem que aumentar meu time de vendas mas aí que tá, o que eu coloquei para ele é cara no ticket atual
1: e na quantidade de positivação que a gente está tendo a gente não alcança a gente não alcança nem metade da meta da onde vem os outros um milhão e meio e aí ninguém sabe responder Aí normalmente vem da resposta assim, não, mas é que a gente atende um cliente que coloca um pedido que leva 20% do faturamento. Então assim, só que esse tipo de, esse tipo de coisa é necessário, é, 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 da, é, da, é, da, é da incumbência do gestor comercial apresentar esse plano, esse mapa da mina para o time de vendas fala meus amigos, olha, vocês têm que atender três clientes por dia, cada vez, a cada três clientes você tem que colocar um pedido, e a cada um pedido ele tem que ter, na média, mil reais. Assim a gente vai atingir a meta. Então, assim, isso pô, pode parecer super básico, mas não é difícil de ser apurado. E aí, né, Matheus, pô, mesmo para negócios que, que não são da tecnologia, como o meu e o seu, é, mesmo para negócios que estão visitando, tão na linha de frente, talvez não sejam tão tecnológicos quanto o nosso, cara, é possível medir positivação, é possível medir ticket médio, dá para a gente entender qual que é o volume de visitas, o volume de contatos que cada vendedor faz por dia, e dá para entender qual que é a taxa de conversão que esses contatos entregam. Porra, a cada três contatos eu fecho um, então é 33% de conversão. Qual que é o ticket médio? Ah, é mil reais? Bom, vamos fazer a conta aqui, a gente já sabe qual que é a conta que a gente vai ter no final do mês. Cara, isso é muito trivial, isso é relativamente simples de ser feito, e não tem como, cara, tu viver de maneira é, tranquila e em paz, fazendo gestão de um time de vendas sem conhecer esses números de core, cara. Porque isso faz parte de, de, da, da execução da estratégia. É claro, né? Tudo começa na estratégia em como você define tudo isso, mas depois, na execução, você tem que conseguir acompanhar se tu tá dentro, se tu tá fora disso. E aí, né, pessoal? A gente tá falando aqui sobre gestão estratégica, indicadores e tudo mais. E, cara, eu não sei se vocês percebem, Matheus e Caetano, mas a gente está falando de indicadores de venda que são relativamente super simples de serem
0: apurados. Não sei se vocês também veem dessa forma ou eu que estou sendo míope do lado de cá. Eu ia, eu ia colocar... O microfone do, do Caetano está tá fechado, aí eu vou aproveitar, pula a vez dele. <risos> Perdeu <risos> a vez. Vai. Não, eu estou tô, eu tô de olho também no, no chat, porque tem muita coisa legal. Além do, das informações... É, sim, serem simples, simples alguns comentários aqui, o representante comercial, eu sei qual é a, o deslocamento que eu tenho, né, se eu sou representante comercial, se eu tenho um deslocamento, qual é o número de clientes que eu consigo atender, qual é a minha conversão normalmente, o meu ticket também é possível levantar, para ir poder atuar no, no, realmente no necessário saber assim, bom, o, meu, o meu ticket é esse, a minha condições de visita de segunda a sexta, se eu atender um de manhã tarde, eu vou atender 10 por semana. Se eu converto 20%, pô, dois eu vendo, dependendo do produto, né? dois vai é a conversão de cada um. Qual é o meu ticket médio? É isso aqui que eu alcanço. Qual é a minha despesa? Né? E aí o Caetano pode colocar mais ainda, né? com, com vários cursos nessa parte do, do representante comercial. Essa conta muito representante não faz. Nem de quanto ele realmente pode chegar, nem quanto ele realmente tem de despesa. Eu acho que esse, esse é o primeiro ponto, né? Falando do representante comercial agora, que eu vi uma, eu vi uma pergunta ali, agora eu não eu vou fugir, acho que foi do Cristiane, alguma coisa assim, ou qual, qual é a pessoa exatamente. Mas o fato é, são informações relativamente simples e que aí, depois que eu tenho isso, eu consigo fazer minhas contas e consigo entender aonde eu posso melhorar. Eu consigo atender mais clientes por dia? Um pouco, deslocamento não dá. Eu consigo vender um ticket maior para ele, dependendo do produto, ou eu realmente consigo melhorar a conversão em vez de vender para 20%, eu consigo vender para 50%. Então, para qualquer negócio, para qualquer lá, posição é possível na área comercial, do, do gestor ao, ao vendedor de rua.
2: Você sabe, você sabe que um ponto que eu acho super importante, eu falei lá no começo da, do, da, dos dados que estão abaixo dos indicadores, não vou falar mais disso, e aí agora eu quero falar do que está acima do indicador, que é o que eu faço com os meus indicadores que estão distorcidos. E aí é um outro ponto danado. Por isso que eu falo que o indicador muitas vezes segue o gestor. Né? Então você chega no gestor e fala assim, legal, cara. Seu ticket médio é esse, é seu número de SKUs por pedido é esse, o número de conversão é essa. E aí você pega e fala, em cada um desses três itens, você tem vendedores que estão muito abaixo neles. E aí não adianta você ter indicador de performance. Adianta você chegar e falar, o que eu vou fazer com esses, esses vendedores que estão muito abaixo nesse indicador? De que maneira eu vou trabalhar para que esse grupo aqui mude o perfil desse indicador ou mude o resultado desse indicador? Então, o que eu vejo muitas vezes, e é, e é muito normal isso, às vezes eu, pô, graças a Deus, tenho a oportunidade de conversar com gestores excep excepcionais, assim, mas às vezes o simples fato de alguém de fora na em empresa e falar, cara, vamos pegar esses dados aqui, vamos dar uma olhada. Você já notou que 70% da sua equipe está abaixo da, da venda de mix, por exemplo, médio por cliente? E que você tem esse cara aqui que é um fenômeno de venda de mix? Como é que a gente pode fazer para essa galera aqui melhorar na venda de mix? Qual que é o plano que você tem para essa galera? Então, às vezes, o, ca... esse, o indicador está na frente do gestor, o gestor é excelente, ele fica lutando para melhorar aquele indicador, mas ele não para em cada um desses indicadores, que cada, um, cada indicador é um universo extraordinário, ele não para em cada um desses indicadores e fala o seguinte, esse mês eu vou me dedicar a melhorar a venda de mix. Esse mês eu vou me dedicar a melhorar a, a taxa de conversão. Esse mês eu vou me dedicar a melhorar a positivação. Seja com a pessoa na rua, seja por telefone, seja por, seja por onde for. Então, o que eu vejo é que, depois dos indicadores de performance, o plano de ação, muitas vezes, ele é muito mal traçado. E indicador de performance é aquela coisa, aquela história mais velha do que, do que não sei o quê, é aquela história de o indicador, ele vai cozinhando, sabe? Então, assim, ah, o mix está ruim, mas tem gente melhorando o mix, então parece que está tá, tá melhorando. Mas a média da minha equipe está caindo, mas tem alguns melhorando muito, então deixa a equipe lá cair. Chega uma hora que você tem lá três ou quatro caras puxando o seu indicador lá para cima, mas você tem uma grande parte da sua equipe puxando o indicador lá para baixo. E aí você tem que olhar aquilo e com muita atenção e falar vamos remexer isso daqui, vamos ver como é que a gente reverte esse processo. Eu vejo que às vezes o gestor, por ficar com tanta informação na cabeça e por acostumar com aquele indicador, ele olha o macro e fala, legal, cara, eu vendia sete itens por cliente. Esse mês eu estou vendendo sete e meio por cliente. Está ótimo? Consegui fazer um crescimento no indicador. Só que às vezes você conseguiu fazer porque tem uma turma lá distorcendo esse indicador positivamente, enquanto tem uma outra turma que está afundando aquele indicador. Então, cada indicador que você tem, gestor, cada indicador é um universo que você precisa explorar. E a nossa recomendação é assim, minha, que eu trabalho muito dentro dos projetos, é assim... Pegue cada indicador desse e eleja um mês para falar como eu melhoro esse indicador. Como eu me aprofundo para conseguir melhorar cada um desses indicadores. Se você tiver três, quatro e você aprofundar em cada um desses, está espetacular já. O problema é que, às vezes, a gente começa a olhar de longe e não meter a mão lá dentro do indicador e tentar fazer uma reversão desse quadro, que pode até estar melhorando, mas dentro de um cenário de risco maior.
1: Hum, boa, cara. É, esse é o tipo de coisa que, que às vezes, parece... Parece óbvio, né, Caetano? Porra, é claro que você tem indicadores, você tem que parar para melhorá-los, né? Ou para entender o porquê desse comportamento. É tão óbvio falar isso, mas é tão pouco habitual que a gente faça. E fala e assim, falo por mim, assim, cara. De vez em quando eu, eu, eu me pego de digo, cara, quanto tempo faz que eu não olho para as negociações que nós perdemos, por exemplo? Para entender o que, que eu vou aprender com aquelas negociações que a, gente, que a gente perdeu e aí, porra, compartilhar com todo o time. Então, porra, é, é, obrigado por esse compartilhamento, cara. Eu queria, comprar, eu queria trazer para vocês aqui uma pergunta do, do Felipe, cara. O Felipe da WGK encontrou a gente lá no, no Mercos Experience. Felipe Razera. Um parceiraço. Uhum. Parceiraço nosso aqui, e mandou uma, mandou uma pergunta que é a seguinte: ó, na opinião de vocês, como criar cultura é, no vendedor para que ele mesmo comece a fazer, a fazer análise e olhar os indicadores. E, e assim, né, cara, pô, no caso do Felipe, que eu conheço, eu sei que ele trabalha com representantes comerciais, então há ainda um dificultador. Que é da questão do, do vínculo, né? A, a, o limite da cobrança, o limite do, do pedido é, é diferente para quem trabalha com representantes comerciais. É, como é que vocês, como é que vocês entendem que poderia ser um caminho para começar a colocar isso no dia a dia do, do representante? Vocês têm alguma dica?
2: Olha, você é, sabe assim que é, o jeito de você transformar o indicador, em primeiro lugar prazer falar com você, Felipe, é o, o, o grande negócio é o seguinte. O gestor não apresenta soluções. Quem apresenta, o gestor apresenta as perguntas e as soluções têm que ser apresentada pelo vendedor. Né? Não vou falar só especificamente com um o representante. Por exemplo, quando é vendedor CLT, eu, vendedor, e isso a gente trabalha nas empresas, por exemplo, um coordenador tem lá 10 vendedores. Ao final do mês, quem apresenta os, os seus resultados é o vendedor. E não o contrário. A maioria das empresas, quem apresenta o resultado é o líder. E nós sempre propomos que faça o reverso, faça o inverso, que quem apresenta os resultados são os vendedores. Então, sempre que a gente faz uma, uma reunião dessa, a gente sempre faz a, a mesma lógica de 30 a 70, 30 é falar o que aconteceu e 70 é falar o que vai acontecer no próximo mês. Então, a gente fala assim, cara, bati a meta, bati a meta porque melhorei em qual indicador. Então, sempre tem aquela estrutura de 3, 4 indicadores lá. E ele começa a olhar e falar, cara, bati a meta esse mês porque eu melhorei meu indicador de positivação. Ou bati a meta esse mês porque eu melhorei meu indicador de mix. Então, quem faz a apresentação, geralmente, e o que a gente acredita muito, é o vendedor e é o próprio representante comercial. É claro que o representante comercial, você tem um risco do, do processo e você, de repente, não pode fazer isso numa reunião, mas numa conversa individual, o líder pode, sim, fazer as perguntas corretas. E as perguntas corretas, para mim, é por que você bateu a meta? Qual indicador pesou positivamente? Qual indicador pesou negativamente? Se você fizer isso sistematicamente durante um, dois, três, quatro, cinco, seis meses... Essa cultura já passou para o seu representante comercial, já passou para o seu vendedor. O problema é que muitas vezes a gente faz as reuniões e fica muito mais nas desculpas do que efetivamente na análise das informações. Então, acho que o gestor também tem um pouco dessa, dessa obrigação de tentar fazer a reunião mais baseada na análise da informação. Cara, não bati a meta porque meu venda de mix foi menor. Para o próximo mês, eu preciso vender mais mix. Para isso, eu estou fazendo isso. Ou para isso, eu pretendo fazer isso. Quando você faz isso repetidas vezes, durante seis meses, a cultura do indicador de performance já vai fazer parte. É claro que você vai falar, pô, Caetano, a reunião vai ficar meio, meio chata. Quem sabe ela fique meio chata. Mas transferir cultura é difícil, é chato, é cansativo e é repetição. Então, tem que fazer isso de uma maneira repetitiva até que isso vire cultura. No caso do vendedor, você pode fazer isso numa reunião aberta.
0: No caso do representante, você pode fazer isso no seu feedback mensal para cada um dos representantes da sua equipe ou até até complementando né porque eu acho que a gente vai sempre com a questão do, do próprio exemplo né Se começar a mostrar qual é os indicadores que o gestor atua e depois conseguir mostrar principalmente o representante lá na ponta que começou a atuar com aquela com aqueles indicadores e começou a ter um resultado melhor isso vai automaticamente criando também uma cultura porque todo mundo quer seguir um exemplo todo mundo quer seguir um exemplo bem sucedido então Começa a ver realmente que a equipe em si, aqueles é que eles começaram a fazer uma gestão melhor do indicador, começaram a atuar de forma diferente, começaram a analisar esses pontos e começaram a realmente trazer mais resultado. É muito mais fácil a gente não, não colocar nós como gestores, mas coloca o próprio representante comercial para dar o depoimento. Atua dessa forma. A gente faz é, nas reuniões, quando faz a reunião mensal, né, toda do, da equipe, toda no Brasil, no nosso caso aqui são franquias, né, então é uma, uma conversa um pouco diferente mas começa a usar essa forma de ter o depoimento de alguém. O que ele fez naquele, naquele mês? O que ele mudou naquele processo, naquela ação dele, ou na, na gestão dele de números? Começa a, a servir para os demais. Eu acho que esse também é um ponto que, que sempre vale para trabalhar na cultura, né? mostrar o que está tá realmente acontecendo e dando certo.
1: Eu gosto dessa, dessa ideia de provocar o vendedor ou o representante para que ele justifique seu resultado com base em indicadores. Eu vou te falar que... É, eu, os Castros, os programas da, a, galera, a galera vem elogiar de vez em quando nas redes sociais, dizendo que aprenderam alguma coisa, que mudou a vida aqui e acolá mas é, do meu lado de cá também eu acabo aprendendo com vocês Matheus e Caetano, essa é mais uma que eu aprendi eu não fazia isso é, não dessa maneira tão, tão estruturada como você colocou aí, Caetano, eu vou começar a provocar o time pra gente ir para esse, esse caminho aqui e se, eu, e se eu puder dar os meus, os meus 50 centavos de contribuição no, no assunto é, quando, quando a gente fez uma apresentação da visão de indicadores do Mercos, lá no evento da Mercos, no Mercos Experience do ano passado, a gente tinha feito uma pesquisa com gestores comerciais que diziam que realmente faziam sua gestão de vendas baseadas em indicadores. E eles tinham apontado... A gente tinha conseguido identificar três características comuns nesses gestores que faziam gestão de vendas baseada em indicadores. A primeira delas é que eles comiam indicadores no café da manhã. Né? Tipo, cara, a primeira coisa no dia é começar olhando como é que tinha sido ontem, como é que estava sendo a semana e como é que estava a previsão para frente. Então, assim, era, era café da manhã deles olhar, olhar indicadores. A, a segunda coisa é que cada, cada negócio tinha o seu próprio indicador, então não havia nenhum tipo de, de grande padrão da visão de indicadores. E o terceiro item, que é o que começa, que contribui e que ajuda, pelo menos, a criar essa cultura de, de gestão baseada em indicadores, inclusive com o time de vendas, era que todo o time e o gestor acompanhavam o mesmo número e tinham a mesma visão dos indicadores. Então, assim, não era uma novidade para o vendedor como é que estava o seu ticket médio, como é que estava o seu mix de produto vendido, qual era seu cliente mais, o, o seu cliente mais importante... O seu, o seu volume de positivação, isso não era nenhuma novidade para o vendedor, porque ele via isso na cara dele todo santo dia, todo, todo, o tempo todo, quando ele quisesse. Então, era algo que começou a entrar na cultura ou, ou virou cultura, porque começou a fazer parte do dia a dia meio que de maneira orgânica. E aí, cara, se juntar isso com essa dica que o Caetano deu agora de provocar o vendedor para que ele justifique seus números baseado em indicadores, pô eu acho que a gente já começa a ter uma a ter uma boa sementinha de uma cultura baseada em indicadores de venda aí no, no, no dia a dia, cara.
2: Gostei pra caramba da, da contribuição. Eu fiquei feliz também, e quando você falou em 50 centavos, eu falei, pô, ele vai dar 50 centavos por, pela dica, pô. Pelo menos um vinho, né? É brincadeira, né? É brincadeira. É. Vou dar 50 centavos. Eu falei, pô, tem dar uma ideia boa aqui, valeu 50 centavos. Vai, tá bom, vamos lá. Eu já
0: paguei já... já... um já... 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 churrasco pro Caetano aqui, tô devendo outro. Foi o Renner... É. 50
1: centavos e, e vocês não viram, mas no começo aqui da, da, do nosso papo teve, teve um rapaz e pô, passou rápido o chat. Eu não consegui bater o olho, mas teve um rapaz que disse que eu tô pagando uma comissão muito gorda aí para Caetano para ele tá com a gente aqui também. E aí, é. mal sabe ele que eu tô dando 50 centavos, né, cara?
2: Da vida, mas tá bom, vamos agora. O render mudou de casa. Quem sabe role o churrasco depois da pandemia. Além de <risos> ah, aceitar uma esperança.
1: É isso mesmo, cara. Daqui a pouco vocês vão ver eu num estúdio diferente, num cenário diferente lá em casa. Vamos ver, vai dar, vai dar boa isso, pessoal. Pessoal, 37 minutos de, de papo aqui. Como todo mundo já sabe, os nossos, os nossos episódios duram mais ou menos uns 30, 40 minutos. A gente já está se direcionando para o final. Quero passar o olho para ver se a gente tem algum questionamento para responder. A gente não tem nenhum aqui que foi, que foi citado. Eu acho que a gente conseguiu passar por todos eles. Então, assim, para todo mundo que chegou até aqui curtiu o conteúdo... Deixe um like nesse vídeo e segue a gente também aqui no YouTube. Segue e ativa as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Matheus Caetano, temos um episódio? Com certeza. É isso, galera. Olha, de minha parte, eu só tenho a agradecer e eu peço, eu, eu, eu até gostaria de ouvir os feedbacks da, da audiência sobre como é que foi acompanhar ao vivo, se querem, se, se querem uma dinâmica diferente, alguma coisa assim, eu vou ficar feliz pra caramba. E esse é um conteúdo que vai ser depois disponibilizado também em podcast, vai estar lá para podcast também, então fiquem bem tranquilos. E pessoal, obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado, Matheus, obrigado, Caetano, e a gente se vê na próxima quarta, na
0: outra quarta-feira, né, que é 15 em 15 dias, na outra quarta-feira a gente tá junto aí. Beleza? Todos com meta batida, né? Junho e começar o segundo semestre bem aí. Exatamente. É isso. Meus amigos, fiquem bem, boas vendas para todo mundo e até a próxima! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscat.com e até a próxima!